0: Was kommt die Flucht, kommt die, die in ein anderes die großes Leben, Was kommt die Flucht, kommt die kommt die kommt die, 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 fort, die fort, in fort, fort, in ein anderes großes Leben, die die Du rufst in die Welt, dass sie dir nicht mehr gefällt. Du willst eine schönere Welt erleben, doch es wird keine andere geben. Wann kommt die Flut, Wann kommt die Welt. Wann kommt die Flut, kommt die Welt. Wann, Wann kommt die Flut, Wann kommt die Flut? Wann in ein anderes großes Leben der die Flut, dann kommt die Man kommt die Flut, dann kommt die Man kommt die Flut,
1: dann kommt die Welt In ein anderes großes Leben Die Welt verändert sich Ich sehe mein Herz Auseinander bricht. Die Zeit steht still. So weit entfernt von dir. Es war für immer, doch jetzt fehlst du hier.
2: Joachim wird gewesen hier für ruhig mit Bataillon D'Amour. Wir haben es 18.03 Uhr und ich habe euch ja versprochen, live zu geschalten. Ist er natürlich auch und ich sage erstmal einen wunderschönen guten Abend zu Ihnen. Ja, guten Abend. Ich bedanke mich erst einmal recht herzlich, dass Sie unserer Einladung zum Music and Talk gefolgt sind und sich die Zeit heute Abend nehmen für das Interview.
3: Ja, sehr
2: gerne. Super. Dann wollen wir auch keine Zeit verlieren und starten direkt mit der ersten Frage. In den 70ern entschlossen Sie sich, Ihr Leben ganz der Musik zu widmen. Wie fing das damals alles an bei Ihnen?
3: Oh, in den 70ern, ja, da muss ich ja mal ganz zurückschalten in eine völlig äh, andere Zeit, so für mich auch. Anfang der 70er, Mitte der 70er, nee, Anfang der 70er es an ja so mit den ersten Kompositionen und, und so die ersten äh, und dann die Gründung der äh, Band Düsenberg ja. und dann haben sie ja zusammen auch zusammen komponiert mhm. und halt was auf die Beine gestellt äh, nachher aufgenommen aber erst nach einiger Zeit und es wurde immer professioneller und äh, so hat äh, haben sie ja mit Düsenberg äh, ja auch ein paar Alben aufgenommen ja. Und, äh, ja. und so nahm alles seinen äh, Weg. Also äh, das war für mich eine wichtige Zeit. Und mit diesem Mal, wir haben ja viel Satzgesang gemacht, äh, Stimmen trainiert <lacht> zu sagen und mehrstimmige Gesangssätze. Und, ja, diese Gesang und äh, das, war, äh, das war für mich der die, die Lehrzeit so. Ne? Und, das glaube ich. Äh, den sozialen Verbund mit meinen Kumpels damals, äh, zu denen ich auch heute auch noch Kontakt habe. Äh, ja. Und das war ähm, dann eine Zeit, äh, eine sehr lehrerige Zeit und irgendwann ergab sich dann, äh, dass, äh, ja ich will nicht sagen, dass einem das nicht mehr genügte, aber es war einfach so, dass, man, äh, dass ich dann auch auf einer anderen Fährte war. Einfach. Ich wollte einfach ja. äh, was ganz Eigenständiges ja. machen und so. Und ja. so ging es dann weiter
2: halt. Ne? Okay, nun haben Sie ja auch eine Schauspielausbildung gemacht. War es denn damals für Sie eine schwere Entscheidung zwischen Musik und Schauspielerei?
3: Oh, ehrlich gesagt nicht. Also irgendwann habe ich gedacht, äh, so völlig autark zu arbeiten ist für mich eigentlich angenehmer als immer im äh, äh, Verbund mit der Maßgabe, dass man äh, doch weitgehend auch Befehlsempfänger Empfänger ist. Äh, das ist so nicht so meine Sache und äh, da fühlte ich mich äh, mit der Musik besser aufgehoben. Mhm. und Zumal das eigentlich auch mein Traum war, Musik zu machen war immer mein Traum. Aber man ja. muss ja den Moment auch abwarten, äh, äh, wann es auch wirklich dann möglich ist, man es auch umsetzen kann, ja. professionell umsetzen kann. Ne? Also ich hoffe, jetzt habe eine sehr lehrreiche Zeit. Und hat mir sicher sehr geholfen äh, und äh, auch in der Selbstäußerung und in der Verhandlung äh, von Dingen nach außen und Performance. Und so. Das ist schon sehr wichtig gewesen für mich. Aber die Musik ist halt das Grundsätzliche, was ich wollte und habe damit eigentlich meinen Jugendtraum so umgesetzt.
2: Ja, ja es ist ja schön, wenn man Träume dann auch erfüllen kann letzten Endes.
3: Ja, also das ist ja nicht immer so. Du musst ja auch eine gewisse Begabung haben. Und Richtig. wenn du diese, wenn die Begabung dann äh, doch relativ offensichtlich ist, dann sollte man dieser Begabung nachgehen. Und das habe ich einfach gemacht. Und äh, die liegt eben ganz eindeutig im künstlerischen Bereich. Und äh, dann muss man es eben auch äh, wirklich hartnäckig verfolgen. Und äh, dann kommt man auch dahin, dass man... Äh, sich wirklich das, äh, das Leben äh, mit seinem Beruf auch schön machen kann, Irgendwie in irgendeiner Form, mit allen Höhen und Tiefen, aber man macht äh, in erster Linie das, was man gerne möchte und das ist, das ist halt eine, ja. eine schöne Sache. Noch.
4: Ja,
2: das ist, das ist verständlich. Ja. 1980 gab es Ihren ersten Labelvertrag bei Wer? Wie kam es damals zu dieser Zusammenarbeit und wie hat sie sich gestaltet?
3: Nein, ich habe damals äh, Ende der 70er, äh, hab ich, ich glaube 79 war es, bei mein Kumpel Harry, Harry Butowski, mit dem ich bei Düsenberg auch schon zusammengearbeitet habe. Ah, okay. Der war im Urlaub und bei ihm habe ich, äh, er hatte so, äh, so äh, demo tonbandmaschinen unten stehen, äh, so aus der damaligen Zeit und hat mir das zur Verfügung gestellt, Sachen aufzunehmen. Ich hatte, war nicht in der Lage, weil ich äh, diese äh, teuren, im teuren Geräte nicht gesagt habe. Ja. Und so konnte ich, äh, so konnte ich meine Ideen äh, aufnehmen, habe erstmal alles selber aufgenommen und, und äh, naja, und dann entstand innerhalb von nicht allzu langer Zeit äh, 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 zehn Titel und äh, mit Texten und und, und so weiter. Und, äh, als er wieder kam aus dem Urlaub, dann war ich eigentlich schon fertig. Ich glaube, das waren gerade mal zwei Wochen oder so. Das und, ging immer
2: schnell. Äh,
3: ja, ja, das ging auch noch nicht schnell, weil ich habe mir da irgendwie wirklich alles von der Seele geschrieben und von der Seele komponiert, was mich so äh, die Zeit vorher schon beschäftigt hat. Und ja. äh, das ging dann relativ schnell, ich brauchte es nur abrufen. Ich wollte ja auch einen eigenen Sound machen und sonst Tatsächlich ist es auch dann äh, so passiert. Aber dann äh, wurde es schwierig, weil äh, es hatte einfach keiner Bock auf meine Musik. Ich habe die angeboten, die, 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 äh, wie sagt man, äh, äh, Sauerbier und äh, über das ganze land äh, verteilt bei allen firmen die es so gab und äh, da kam nur negative rückmeldungen bei denen die fanden es irgendwie komisch und ich da gemacht habe und äh, und dann äh, bin ich zur wehr gegangen habe da jemanden getroffen und der ist total drauf abgefahren und der hat das innerhalb der, der firma dann durchgesetzt das war der einzige ganz deutschland und äh, ja und äh, immerhin naja ja ja immerhin aber du musst auch an die richtigen Leute geraten. Ich bin ja klar. auch geschmacklich und so. Äh, die müssen ja auch in der Lage sein, etwas beurteilen zu können, was eventuell am Markt auch eine Chance hat und so. Mir war ja in erster Linie wichtig, dass ich, äh, dass ich äh, möglichst, äh, möglichst äh, einen guten Start habe und das auch hauptberuflich machen kann. Ja. Und er, er hat mir dann, der Peter Köpke da war, äh, hat mir entscheidend weitergeholfen. Er selber hat dann auch weltweit halt Karriere gemacht, habe, tatsächlich als Label Manager, lebt in Amerika seit Jahren und äh, hat ein gutes Gespür, nicht nur bei mir, sondern auch bei diversen anderen Acts und das hat da seine Karriere auch untermauert.
2: Ich wollte so gerade sagen, ich da, gewusst wie. ich, gehabt, dass, ich ja. dass ich an ihn geraten bin. Also auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, gewusst ja. wie. <lacht> Im Jahr 81 kam ihre bekannteste Single, Goldener Reiter, auf den Markt. Werden Sie auch heute noch darauf angesprochen? Und wenn ja, fühlt man sich irgendwann genervt in Anbetracht der Tatsache, dass Sie heute ganz andere Musik machen?
4: Ja, natürlich
3: werde ich oft darauf angesprochen. Mhm. Gerade in dem Bereich, der nicht die Szene ausmacht, sondern in anderen Bereichen, reduziert man mich schon oft auf den Golden Reiter, weil sie in der Zeit ja auch stecken geblieben sind. Das hat okay. nichts mit mir zu tun sondern viele sind in der Zeit ja stecken geblieben. Ja, leider. Die haben äh, aus ihrer Jugendzeit heraus, nachher sind sie 30, 40 geworden oder sonst nicht, und haben sich äh, nie weiter darum gekümmert, weil das war ein Bestandteil ihrer Jugend und dann haben sie sich nicht weiter darum gekümmert. Deswegen seitdem es waren so Hardcore-Fans und so, die wissen natürlich Bescheid, aber so ganz normale Leute, die du so auf der, der, so einfach so äh, mal triffst und so, die sich äh, um nicht so viel im musikalischen Bereich kümmern. Die reduzieren die natürlich um Gold 3, weil wir es damals mitbekommen haben. Das ja. ist ganz klar. Aber es stört mich nicht, weil okay. ich bin äh, sehr glücklich, dass ich dass ich so, so eine Nummer äh, in der Lage war zu schreiben. Und jetzt und ist ja mittlerweile in Evergreen. Und das ist äh, eine sehr schöne Sache, weil es eben auch so einen langen Bestand hat. Ne? Über die Jahre hinaus. Das ist natürlich eine schöne Sache. Insofern bin ich nie... Äh, komisch oder so, wenn ich darauf angesprochen werde, ja. Das freut mich.
2: Das ist schön, weil ich sag mal so, gerade dieser Song, der geht irgendwie auch durch die ganzen Generationen. Selbst meine Tochter kennt den schon und die ist neun. Und die mag den auch gern.
3: Ah ja, okay.
2: Mit dem goldenen Reiter ging es ja dann auch in die deutschen Charts und Platz 2 wurde erreicht. Über 250.000 Mal verkaufte sich die Single und das Album Silberblick sogar über 300.000 Mal. Was war das damals für ein Gefühl für Sie plötzlich in den Schatz zu sein.
3: Ja, die Zahlen, was weißt so du, die Zahlen, die stimmen so nicht. Also der Goldene Reiter hat, hat ungefähr 400.000 Einheiten verkauft, um das kurz mal richtig zu stellen.
4: Okay. Und
3: die Goldene Schallplatte habe ich erst vor einigen Jahren bekommen für den. Ja. Die waren, die War immer so bei 200.000. Aus der damaligen Zeit musste es wieder L, L LPs, sind verkaufen, okay. um äh, um die goldene Schallplatte zu reden. Das hat sich ja nachher immer weiter reduziert, mhm. aber also, aber ich habe tatsächlich ne, irgendwann eine deutsche äh, ja, ne Goldene schaltplatte bekommen und ja, die hängt an mir da irgendwie auch im Studio, weil ich wollte ich schön finde, weil ich die Gestaltung einfach auch schön zu Hat Ein schönes chiar. Cover gehabt, von ich damals. Und, naja, also so, äh, ja, das ist die Geschichte des goldenen
2: Reiters. Haben Sie denn damals ja, damit gerechnet, dass der Goldene Reiter sich so erfolgreich verkauft?
3: Nein, erstmal die Geschichte erzähle ich nicht das erste Mal, aber es ist tatsächlich äh, so, dass Anfang der 70er Jahre habe ich ja verschiedene, äh, viele Sachen auch äh, für mich schon mal so komponiert, mhm. unter anderem dann auch äh, mit, für Düsenberg und hatte diesen Goldenen Reiter und dann dachte ich, äh, der passt äh, in dieses Gefühl, in diese, in diese Schablone von Düsenberg passt da eigentlich nicht so gut rein. Und ich, ich lasse das mal und hebe ihn mir für später mal auf, weil ich dachte, wenn, 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 also er, für, er roch für mich richtig nach einem Hit. Ja. <lacht> und ich wollte es einfach äh, wahrscheinlich äh, aus, äh, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen möchte, aus gesunden Egoismus herauszufinden dann selber machen. Das war vielleicht einfach so eine
4: intuitive
3: äh, Art äh, eine Beurteilung. Eine intuitive Beurteilung. Ja. Und das klingt irgendwie ein bisschen komisch, das der Gruppe vorzuenthalten, aber ich dachte, nee, äh, im Zuge äh, dessen und äh, dann quatschen natürlich auch andere mit rein und, ja. und das wollte ich alles nicht. Ich wollte wenn dann, dann richtig autark und wir ja. selber bestimmen wie ich was instrumentiere, wie ich was genau haben will und so weiter. Deshalb habe ich es mit der Band dann nicht gemacht. Im
2: nächsten Alles richtig gemacht, würde ich sagen.
4: Ja, in dem Fall ja.
2: Ja, abgesehen vom Goldenen Reiter, um mal auf ein ganz anderes Thema zu kommen, gab es ja in dieser Zeit auch ein Rollenangebot für Sie, für den Fernsehfilm Inflation im Paradies. Zu diesem haben Sie ja auch die Filmmusik geschrieben. Wurden Sie hierfür direkt angefragt oder wie kam es zustande?
3: Ja, das ist aber auch ähm, eine äh, geringfügige Fehlinformation. Es ist einfach so, dass ich nicht damit spielen sollte, sondern dass man mich äh, 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 für die Filmmusik alleine angefragt hat. Ach, also, nur
2: für die Musik. Mhm. Äh,
4: und
3: nicht, auch nicht als Schauspieler. Ja, man kann das irgendwo lesen, immer mal. Richtig. Da, auf Wikipedia oder keine genau. Ahnung. Äh, das stimmt aber nicht. Das stimmt, aber auf Wikipedia stimmen einige Sachen. Davon mal ganz abgesehen. Mhm. Aber äh, ich äh, sollte die äh, äh, Musik von den Filmen Machen und äh, wurde angefragt. Das waren so Episodenfilme, Das waren vier verschiedene Regisseure, die natürlich sehr, sehr äh, so trendy, Anfang der 80er Jahre, so sehr trendy auf diesem Wave-Ding äh, waren aus München und so, das war alles sehr schick und sehr modern und, und alles sehr trendy und da haben sie mich endlich so angefragt, weil das der Zeitgeist ja auch irgendwie war. und yeah der äh, Jungs und äh, dann habe ich das gemacht. Ne? Obwohl ich, äh, ja. wenn man dann mal so ein bisschen äh, in die Tiefe ging oder so, dann hat mir einer von den, den Mama gesagt, wie sag mal, wieso hast du denn Atomkraft Nein Danke hinten bei dir als Aufkleber auf dem Auto. Ja, Das war er ja. gar nicht begriffen. damals, aber grundsätzlich okay. waren die Jungs und Mädels, da war auch eine Frau dabei, äh, als Regisseur, und das war, war schon sehr nett und eine nette Gemeinschaft und so, Wir haben eine ganz gute Zeit gehabt da. Und äh, naja, der, der Film ist zuzurechnen so also, einer gewissen Jugendkultur aus der damaligen Zeit.
2: Ist ja auch verdammt lang her. Zurück zur Musik. Ja, man vermutet es. <lacht> Zurück zur Musik, das Nachfolgealbum edelweiss war ja ebenfalls ein Erfolg und kurz nach dessen Veröffentlichung starteten Sie Ihre erste große Tournee. Wie haben Sie diese Zeit der ersten Tournee erlebt?
3: Die erste Tournee habe äh, war, war sehr gelöscht. Also, es gab Gegenden, wo es sehr gut lief und mhm. dann andere Gegenden, äh, wo wir auch Konzerte, ein, zwei Konzerte abfahren müssen. Okay. Und so, weil das, ja, trotz des Erfolges äh, war es, äh, naja, du immer eben ja gar nicht wie ich live Ja.
4: Und
3: das also jeder das, also Es war sehr, sehr, sehr durchwachsen. Aber grundsätzlich war, äh, also mein Auftritt hier in Hamburg in einer, äh, heißt jetzt Leifhalle. Halle die damals hieß sie die Musikhalle noch, was yeah. ich einen schöneren Namen finde. Ähm, das war legendär für mich. Das war ganz toll, da in dieser Musikkalle zu spielen, wo auch schon Led Zeppelin und Mountain spielten, was so in den 70er Jahren
1: ja, großartig war, so ja. selbst
3: auf der Bühne stehen zu können. Tolle, tolles Erlebnis war das. ja.
2: Das glaube ich gern. Gerade bei so großen Leuten. Auf jeden Fall. Nachdem Ihre Tournee beendet war, arbeiteten Sie an der LP Märchenblau und diese und die gleichnamige Single wurden Anfang 83 veröffentlicht, leider nur mit mäßigem Erfolg, sodass die geplante Tour dann mangels Interesse auf ein Konzert in Hamburg reduziert wurde. War dies der ausschlaggebende Punkt, um mit dem vierten Album mit Rucksack und Harpunen stilistisch wieder zum Rock zurückzukehren?
3: Ich habe mich immer wieder ich habe mich immer wieder ausprobiert. Das, das war eigentlich unabhängig davon. Also mhm. weißt du, das ging, man musst ja so sehen, das ging ja irgendwie... Die, genau, die Toilette ging dann auch schon bergab. Da
4: yeah.
3: Ja. Das Interesse ließ dann nach an, an... Was das ist ja so eine Modeerscheinung. Das
4: war ein Hype, und ja, mhm.
3: ja. das ist so wie eine Kollektion, eine Sommerkollektion oder eine Winterkollektion, im nächsten Jahr ist wieder was anderes. Den <lacht> so, Vergleich habe
4: ich auch noch nicht so, gehört. So, so
3: muss ich sehen und so <lacht> okay. habe ich äh, damals nicht gesehen, weil ich natürlich, irgendwie noch doch sehr betroffen war, weil ich ich fand es eigentlich ganz gefährlich, wie damit umgegangen wurde, auch journalistisch damit umgegangen wurde und ich hatte ja nicht vor Ndw-Musik zu machen, sondern mhm. ich wollte mich als als Künstler irgendwie durchsetzen mit meiner Musik, aber ich wollte mich nicht mit Ndw jetzt in dem Moment durchsetzen. Ich war Bestandteil der NDG war mich dafür entdeckt hat ja. so. Aber ich habe ja nicht, nicht, nee, ich nicht hab das vielleicht auch sogar mit ausgelöst, aber äh, es war nicht so, dass das. Äh, aber es war halt mein Etikett, wie für viele eben auch. Und das war schon eine ziemliche Anstrengung und eine ziemliche äh, äh, Geduldsprobe, dann äh, äh, ja, das durchzuhalten. Ne? Das das zu, äh, äh, wirklich, wie äh, äh, so bis zu dem nächsten Moment, wo, wo es kreativ
4: wieder aufwärts
2: geht. Aufrecht gehen, ja. Nachdem dieses Album leider auch nicht die Erwartungen des Labels erfüllte, gab es ja einen Labelwechsel zu Polydor, wo auch das fünfte Album Moonlight Nights veröffentlicht wurde, ganz mit englischen Texten gepackt. Was hat Sie dazu damals bewogen, gerade zu Polydor zu wechseln?
3: Doch, das hat mit der Firma gar nichts zu tun. Ich war ja in der Zeit in Portugal und dachte, ich bleibe so ewig in Portugal und äh, kehre Deutschland in den Rücken, weil ich war ja eigentlich auch total enttäuscht, so kulturell, ja. Bei äh, ja der ganzen Entwicklung und dachte, ich bleibe in Portugal. Und, so. und dann habe also ich mir gedacht, in Portugal kannst du ja eigentlich kein deutsches Album veröffentlichen. Warum? Naja, der war die Sprache nicht verstehe. Ach, und ach. Äh, ich wollte ja dann eher so ein bisschen international mhm. arbeiten und äh, dann habe ich mir gedacht ja so Englisch mal Album aber so das ist aber aber ich bin ja nach zwei Jahren dann doch tatsächlich wieder zurückgekommen weil es doch nicht, das nicht so äh, ich hatte doch dann irgendwie Heimweh Heimweh, Heimweh
2: echt äh, nach Deutschland
3: ja, irgendwie noch gewisse wieder äh, nach Hause und 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 äh, wie soll ich sagen, äh, ja, zu dieser Umgebung äh, und auch zur Sprache, und ich wollte eigentlich die deutsche Sprache auch äh, wieder haben, weil ich mich da eben zu Hause fühle und mich damit am wohlsten fühle. Und, und ich wusste ja, dass ich äh, äh, Texte äh, mache, die dann als, als, als auch etwas Besonderes angesehen werden. Und... Ähm, das ist eine englische Sprache, die nicht meine Muttersprache ist. Und das ist so der Form, die ich getextet habe, nicht möglich. Und da habe ich gedacht, nee, also das ist äh, für mich nicht die Zukunft. Und so bin ich dann nach Deutschland zurückgekehrt.
2: Okay. Ja, Heimweh ist natürlich was ganz Schlimmes. Das kann ich gut nachvollziehen. Zwischen den Jahren 86 bis 96 waren wir als Produzent einiger Underground-Bands tätig. Und sie veröffentlichten ihr sechstes Album Jungen Partys, dieses dann wieder in deutscher Sprache und es wurden durch Thorsten Fenslau, Jan Zimmermann und Ian Ritchie, die Singles Goldener Reiter und Herbergsvater als Remix neu veröffentlicht. 1992 kam das siebte Album Kapitän der Träume, was dazu führte, dass sie wieder öfter im Radio zu hören waren und sie wurden 1994 als Sprecher für das Hörbuch für die Day engagiert. Allgemein, so liest man, nicht die beste Zeit ihres Lebens. Was hat Ihnen damals die Stärke gegeben und die Energie, nicht aufzuhören und immer weiterzumachen?
3: Naja, ich bin äh, äh, konditionell, äh, auch seelisch konditionell so aufgestattet, dass ich doch einen sehr starken Willen habe und es vielleicht umkusten lasse. Ja. Äh, das hat mir sehr geholfen und bin da sehr glücklich, dass es tatsächlich auch so ist, dass ich mich immer aus allen wieder so rausziehen konnte. Das ist, äh, äh, ist mir irgendwie gegeben äh, und äh, ja, habe das natürlich, es waren, waren wirklich zum Teil wirklich tiefe äh, äh, Gräben, die sich da zogen. Aber äh, auch mit äh, seelischen Verwerfungen und so. Aber ich habe mich da immer draußen. Und das ist vielleicht auch so ein typisches Künstlerleben, wie man sich das
4: so vorstellt. <lacht> das viel mit viel tief ja. fällt und wieder hochläuft oder was weiß ich. Und so ist es
3: halt. Man muss es aushalten. Ja. Man muss es aushalten können. Ist nicht jedermanns Sache, weil es sehr risikobehaftet ist und das können viele auch nicht aushalten. Einfach. Das ja, ist so und Deshalb gehen sie auch andere Berufe, selbst wenn sie vielleicht musikalisch auch interessiert sind. Ja. Aber das muss man aushalten. Ja, so ging es halt immer wieder auf und ab, wieder nach oben und äh, letztendlich ja wieder nach oben und je älter ich wurde, desto besser wurde es eigentlich immer wieder.
2: Das ist ja auch das Wichtigste, dass es nach dem, ja sage ich mal, steil bergab, auch steil wieder bergauf geht, ja?
4: Ist nicht selbstverständlich, ne?
2: Das ist klar, das ist klar. Ja. 96 kamen Sie in Kontakt mit der Plattenfirma Strangeways, die die Band wie Wolfer produziert. Über den Frontmann von Project Pitchfork nahmen Sie das Leder unter Vertrag. Wie kam dieser Kontakt zustande?
3: Und ich hatte ersten vier Titel, mal vorbereitet, ganz neu und so, und dann kam über den Verlag, und mein Verlag, glaube ich, der Kontakt zu Lothar Gärtner, Mhm. damals der Chef von Strangeries war, ja. und dann hat er nicht das angehört, war er war total begeistert, und dass er will das unbedingt machen. Und dann haben wir Veröffentlichung äh, gesprochen und so weiter. Auch bei diesen Gesprächen stellte sich heraus, dass ähm, eben Wolfsheim auch da war, was ich zu mhm. dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste. War. Und dann äh, hat er angerichtet, mich doch mal mit äh, Peter Heppner zu treffen, äh, ob wir ob die auch sich vorstellen können, was zusammen äh, äh, zu veröffentlichen, ein Duett zu machen oder so. Und das war so eine Idee, das bekam gar von uns. Und äh, dann habe ich mich mit Peter mal getroffen und ich hatte auch schon einen Titel im sozusagen, der sich als Duett sehr äh, geeignet anfühlte für mich. Und Peter, ja dann äh, waren wir uns sympathisch und dann haben, äh, hat Peter mich den Titel angehört und hat dann zugeschlagen. Also, äh, äh, was heißt zugeschlagen? Dann haben wir äh, haben wir uns geeinigt, dass wir das machen? Und, naja, und das andere ist ja auch halt, halt Geschichte. Das war ein glücklicher Umstand.
2: Ja, das glaube ich, weil die Flut ist ja im Prinzip eingeschlagen wie so eine Bombe. Das war ja auch wieder, sag ich mal, so ein Meilenstein in der Geschichte.
3: Das war ein Meilenstein, ja, absolut. Das war ja auch erfolgreich ich noch als der Bollinger Reiter, aber ähm, es war. Äh, ja nicht äh, so zu, ich, ich selber war total davon überzeugt aber es war nicht zu erwarten weil äh, die, die Nummer ja nicht so dem Mainstream so entsprach ne? das,
4: macht ja das muss
3: man ja auch mal sehen ne? und trotzdem hat es so eine übergreifende, eine übergreifende Wirkung gehabt, was äh, höchst ungewöhnlich ist. Ja. Also höchst ungewöhnlich. Der Titel hat ja irgendetwas, was auch äh, äh, breit die Menschen in irgendeiner einer auf einer. einer äh, Ebene erreicht hat und das äh, war hat, hat diese äh, übergreifende wirkungsrichtung war natürlich toll aber relativ einzigartig finde ich, in der form weil es ja eher so dieser dem dunkleren genre ja,
2: genau genau
3: das war eine große überraschung aber war, war natürlich äh, ja das war toll ne?
2: das ja, ist klar schön. in der heutigen zeit von viel hip-hop gar nicht mehr vorstellbar in der heutigen Zeit, wo viel Hip-Hop gehört wird, gar nicht mehr vorstellbar. Wenn man so in die Chart guckt, also mir wird er immer ganz schlecht.
3: <lacht> naja, das muss man irgendwie aus der Zeit heraus sehen. Ne? Ja. Es gibt Sachen, die sind in einer bestimmten Zeit möglich, in einer Zeit gar nicht möglich. Da kannst du dich abstrappeln, wie du willst, weil gerade was anderes ist. Äh, da passt dein Fond, dann heißt er äh, plötzlich nicht rein oder so. Äh, das, das kann noch so gut sein, funktioniert dann trotzdem nicht. Also da muss schon alles so zusammenkommen dass es irgendwie stimmt und äh, ja, jetzt in der heutigen Zeit ist es ja so, dass sehe ich äh, total entspannt, weil äh, letztendlich bin, habe ich ja mein eigenes äh, Umfeld, was diese Art Musik, die ich mache, äh, also enorm featuret. So, ne? yeah. Und ich mich da wohlfühle und, und Menschen gefunden habe, die die, äh, die gerade auch diese Musik hören wollen. Das gibt ja viele Bands so, die äh, mein Genre mit äh, so abdecken wollen. Das ist und, richtig. Ist toll. Das ist so eine ganz eigene Szene und, und ein ganz eigener Tiefgang ist, äh, äh, ist halt nicht so dieses Tagesgeschäft und nicht dieser normale Mainstream, der ja oftmals auf der ursprünglich stattfindet. Leider. Das ist da eben alles nicht und deshalb fühle ich mich da wahnsinnig wohl. Und es äh, ist mir völlig egal, was äh, abgesehen davon Gernko läuft. Es gibt immer mal Sachen, die ich auch gut finde und die im Menschen stattfinden. Aber äh, ich bin froh, dass ich diesen Stress nicht habe, dass ständig irgendetwas abzufangen zu müssen,
4: mhm.
3: äh, äh, was jedem gefällt. Also das muss ich nicht nahe. Also, Ich bin ja, froh, klar. dass ich aus diesem Stress raus bin.
2: Das ich verstehe nee. ich gut. Das verstehe ich gut. Sie haben ja auch viel Auslandserfahrungen gesammelt. Und wie war das so, wenn Sie im Ausland waren oder auch sind? Äh, gibt es da sehr große Unterschiede bei den Auftritten? Ich
3: bin ja gar nicht viel im Ausland aufgetreten. Ich weiß nicht, wo das steht. Das steht überall, steht irgendwie was, was großartig ist. Also ich war weder in China noch in Japan. Äh, nicht bei den USA bin ich aufgetreten. Ja. Das hat sich auf den europäischen Raum beschränkt, Also Österreich, Schweiz, ja klar.
4: Ist ja auch Ausland Und
3: ja, klar. Und Deutschland, Italien bin ich auch mal aufgetreten. Yeah. In der Fernsehsendung, gar nicht mit der Band. Und so. Und äh, das hält sich also im Grenzen, es war halt, weitgehend im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und äh, deshalb kann ich gar nicht so sagen, ich, also ich habe hier äh, im deutschsprachigen Raum was, äh, also durchgehend erfolgreich, kann ich so sagen.
4: Yeah.
3: Ja. Und dort war schön auch live. Und die Resonanz zu haben, toll war echt toll.
2: Das glaub ich glaube
3: also ich. Bis heute ist eigentlich immer sogar immer noch besser geworden. Also, äh, ja. also es ist immer noch eine Entwicklung nach oben. So, also, äh, selbst mal Alter jetzt und so, äh, es gibt immer noch eine Entwicklung nach oben, die ich jetzt gerade auch äh, Also muss ich sagen, sehr genieße ich sehr und, und äh, mich sehr darüber freue, dass man auch dann in dieser Zeit äh, auch diese Akzeptanz hat, auch in mm. meinem Alter noch diese Akzeptanz yeah. hat und so. Äh, dass das keine Rolle spielt, dass man sagt, wie der älteste über 50 ja. den, den höre ich mir doch nicht mehr an oder so. Also hier so dieses, was äh, vorzüglich im Mädchen artikel stattfindet, das, äh, das finde ich also nicht grausam und, und, und äh, aber das finde ich hier nichts, insofern muss ich mir da keine großen Gedanken machen.
2: Wobei, es gibt ja schon auch durchaus Bands, die auch schon ja, lange, lange Jahre Musik machen und auch immer noch sich Beliebtheit erfreuen. Von daher, denke ich mal, so ganz ungewöhnlich ist es nicht.
3: Ja, ja, klar, gibt es schon, ja klar. Ich bin ja nicht der Einzige, aber ich sage nur mal, dass so die, die, die normale Reaktion im formatierten, in der formatierten Radiolandschaft ist. Was weißt du, das ist alles, das kannst du komplett kriegen.
2: Ja, das, das stimmt. Ist, äh,
3: weißt du, ich bin froh, dass ich darauf nicht
2: angewiesen bin. Ja, klar, das ist vollkommen verständlich. Im Zeitraum 98 bis 2007 waren alle Veröffentlichungen, so schreibt man, der neuen deutschen Härte zuzuordnen. Laut meiner Recherche kam es ja dann zur Bayreuth-Triologie. Wovon vor allem bei Rot 3 hervorstach durch den sozial- und gesellschaftskritischen Ton, war Ihnen das ein großes Anliegen, gesellschaftliche Missstände in der Welt zu thematisieren?
3: Ja, was immer, was immer. Es kam mal mehr, mal weniger äh, raus in den Texten äh, so nach vorne, aber mhm. äh, war mir immer ein Anliegen, das war geschlagen. Ich war ja einer der ersten Grünen Wähler überhaupt. Ja. Auf dieser Welt. So <lacht> 1971 oder so oder 1972 an mir. So, jetzt hat sich alles völlig verändert. Aber ich war immer, naja. jem äh, immer jemand, der äh, äh, so äh, relativ progressiv nach vorne dachte, eigentlich der immer so ein bisschen voraus mit meinen Gedanken und wie was sein müsste und, und so weiter. Und habe eine sehr feine Antenne auch für Strömung. Und äh, das, das habe ich nie verloren. Also das habe ich nie verloren. Und dann fiel die eine oder andere äh, Veröffentlichung auch mal so aus, dass es äh, eine stärkere gesellschaftskritische äh, Note hatte oder so. Yeah. Und das war bei Weihau 3 eben der Fall. Mm -hmm. zum Und so, weil ich einfach Lust drauf hatte, es mal ein eindeutiger zu formulieren. Yeah. Und das ist ja bis in die heutige Zeit, weißt du, das ist bis in die heutige Zeit, ich habe mich ja jetzt auch da... Bewegung aufstehen, angeschlossen, da war ich gleich am Anfang auch mit dabei, von Sarah Wagen ja. die Bewegung, weil ich der Meinung bin, einfach, dass die Gesellschaft großen Nachholbedarf im sozialen Bereich hat und miteinander und im fairen Umgang miteinander. Und da läuft ja alles aus den Fugen das irgendwie wurde, ja. und so. Und darum möchte ich mich eben auch kümmern, gerade jetzt und so, wo alles doch ganz schön... Äh, immer brisanter werden. Ne? Aber das war in meiner Musik auch immer unterschwellig, äh, unterschwellig vorhanden. Wenn man Titel nimmt, auch selbst so, dem gehört das Sternlicht mhm. und, so. und Da scheint so auch poetisch, scheint dort doch durch äh, 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 so eine gesellschaftliche Interfektion auch
2: immer. Ja, ja. Okay, am 14. September 2012 veröffentlichten Sie die Single Gloria, laut ihrer Aussage der dritte Meilenstein nach dem Goldenen Reiter und der Flut. Warum genau diese Single?
3: Äh, warum
2: diese Single? Mhm. Warum diese Single? Ja. Genau. Warum genau diese Single?
3: Äh, nee, das ergab sich so aus dem Zusammenhang. Also äh, Dom war ja ein Album, was ich mit verschiedenen äh, sehr begabten Menschen zusammengemacht mhm. habe und äh, da stach diese die, die Nummer Gloria unheimlich heraus. Und, so. und da also ergab sich ja, das hat ja da richtig so Leben in der, in der Medienlandschaft verursacht, im, im, im Voraus, äh, bevor es eine Veröffentlichung gab, weil äh, es wollte einfach jeder veröffentlichen. Das war völlig gut. Okay. Also dieses Gefühl kannte ich vorher gar nicht in der Form. Alle
4: reißen sich und,
3: Ja, alle wissen sich um diese Nummer und so. Das war ein richtiges äh, Wetteifern und äh, naja, irgendjemand hat dann den Zuschlag gekriegt man kann auch sagen wer es war die wie letztendlich yeah. und äh, ja und dann kam die Veröffentlichung und ja wie soll man sagen und dann äh, wurde es also sehr äh, wurde die Single aufgrund des äh, aufgrund des äh, Videos dann sehr äh, stark diskutiert und, und so weiter inwieweit ich mir dann eingestellt habe, weiß ich nicht kann durchaus sein. Aber die Erwartungen wurden, äh, äh, die Erwartung wurden aus Sicht der Scheiternfirma nicht erfüllt. Nicht
4: also sie haben
3: sich mehr vorgestellt. Oder okay. Und ist aber auch völlig scheißegal. Okay. Äh, äh, es ging halt weiter und, und ich habe halt so weitergemacht, wie ich äh, dachte.
2: Ja, klar. Aber es ist doch auch mal schön, wenn sich alle drum reißt.
3: Ja, schön. Ja. Auf jeden Fall. Das ist auch mal ein schönes Gefühl, ja.
2: Genau. Jeder will. Ja. ja. Sehr interessant die Tatsache, dass nach dem Album Neumond sowohl beim Album Ich Ton und auch gut bezahlt hier auf Crowdfunding setzen. Warum gerade diese Art der Finanzierung?
3: Na, ich habe mich selbstständig gemacht. Ich mhm. habe mich ja von äh, äh, von den Major Companies sozusagen losgesagt ja. und ich wollte pro, pro, äh, probieren, äh, was ich selber auf die Beine stellen kann. Ich wollte alles selber kontrollieren. Ich wollte mich nicht mehr äh, so fremd bestimmen lassen und, und das einfach mal ausprobiert. Und da war Crowdfunding natürlich äh, eine gute Möglichkeit, die Produktion zu finanzieren, ja. weil die Produktion müsste ja auch finanziert werden und so weiter. Okay. Und, äh, ja, das war eine gute Möglichkeit und ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt doch auch schon eine ganze Reihe von Fans, die äh, dazu zu mir gestanden haben und die, die mich dann auch äh, unterstützt haben. Und äh, ja, und das habe ich ja bis äh, heute ich habe ja drei, ich glaube dreimal habe ich Crowdfunding bisher gemacht und das ist jedes Mal erfolgreich gewesen. Also ich wüsste auch nicht, warum ich es lassen äh, sollte und äh, so kann ich ganz, äh, ganz äh, autonom äh, arbeiten und bestimmen, was ich zu welchem Zeitpunkt mache, welche Werbemaßnahmen ich mache, äh, ja. zu welchem Zeitpunkt und, und so weiter.
4: Man
3: ist freier und, einfach, ja. Ja, das ist nur eine, eine Freiheit, die man hat, äh, selbst wenn man nicht so die Mittel hat, äh, als man bei einem äh, unterzeichnet hat. Aber man hat in seinem Rahmen doch, doch äh, gute Möglichkeiten, sich einfach... Und wenn es nur ums Wohlfühlen geht, ne? ja. Und leben kann ich davon auch, also dann ist es eine, äh, eine gute Sache.
2: Alles ja, Klar.
3: Mhm.
2: Am 25. November 2016 gab es eine sehr interessante Konstellation bei der Mono Single Children of the Dark wirkten Sie zusammen mit Tilo Wolf und Chris Hamp als Gastsänger mit. Wie kam es zu dieser ja. Konstellation?
3: Naja, das ist ja so ganz das ist eigentlich äh, ganz einfach gesagt, also ich wurde angesprochen einfach, einfach. Mhm. Martin Meyer der Theater, Martin, Englern, Martin
4: Engler, Muno
3: mhm. Inc. Und äh, hat äh, die Kollegen angesprochen und so, wir kannten uns ja ohnehin alle.
4: Yeah.
3: Und äh, insofern war das eine schnell, schnell abgesprochene und schnell funktionierende Sache. da gab es Stress und äh, das ging gut zusammen. Die Nummer stimmte ja auch, fand jeder gut. Ist und
2: eine tolle ja, zack, Nummer,
3: ja. Mal zack, zack. es muss auch mal was zack zack gehen. Das ist alles so. Endlos <lacht> lange dauern. Und, äh, und das ist ja... Ja, die kam ja sehr gut, sehr gut an. Bei, ja. bei den Fans so. Ne? Oder bei der, in der Szene auch. Sehr gut an.
2: Die Nummer finde auch ich absolut klasse. Gefällt mir sehr gut.
3: Ja, das freut mich, ja.
2: Aber nicht nur die. <lacht> Weil jetzt kommen wir nämlich mal zu meiner absoluten Lieblingsnummer. Und zwar kommen wir zum letzten Jahr und somit zu einer Coverversion, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Denn nachdem ich auf Major Voice interviewen durfte, lief die Coverversion von Genie, die anlässlich des 20. Todestages von Falco produziert wurde, bei mir jeden Tag. Warum gerade die Zusammenarbeit hierfür mit Major Voice und erneut mit Martin Engler?
3: Also Martin hat mich auch in diesem Fall angesprochen, ob ah, ich mir das vorstellen kann, dass ja. ich in der Kombination mit Major Boy äh, zusammenzuarbeiten äh, und das zu interpretieren. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe doch äh, da ein bisschen länger überlegt, äh, weil äh, Falco äh, eine Größe ist, die, äh, das ist schon äh, ein gefährliches Tor. Ja. Als man sich dann bewegt, da kann schon viel schiefgehen irgendwie. Das kann auch nach hinten losgehen. Insofern, aber ich habe es mir genau überlegt und habe hab mir gedacht, guck mal, ich habe Falco damals, wir waren ja, kommen ja aus der selben Zeit, ich habe mich auch mal kennengelernt damals
4: ja. und äh,
3: wir waren uns sehr sympathisch. Ähm, Falco selber äh, gefiel meine Musik extrem gut, das wusste ich. Er ist auch in seiner äh, Biografie vermerkt mhm. und da dachte ich, also wenn dieses gegenseitige, diese gegenseitige Achtung, die war ja so stark bei uns beiden, äh, dass, äh, dass das eine Legitimation für mich war, mich da überhaupt mit zu beschäftigen. Ja. Also ich habe gesagt, ich mache ihm vielleicht, mache ich ihm dadurch äh, im Jenseits äh, eine Freude, wenn ich die Nummer vielleicht nochmal auf meine Art irgendwie interpretiere und äh, oh, äh, zur, zur Ehrung, äh, äh, und zum, zum Jubiläum, äh, zum äh, äh, sehr traurigen Jubiläum äh, seines Todes äh, und äh, daran zu erinnern ja. und zwar daran positiv zu äh, erinnern und deshalb habe ich mich daran gewagt, ja, zugesagt und so und ich denke mal, äh, also ich hätte es ja nie, ich hätte der Veröffentlichung nie zugestimmt, wenn ich äh, nicht das Gefühl hätte, äh, das kannst du nicht machen so. Ja. Also ich, ich hatte das Gefühl, ich kann es so machen und wir können es so machen. Also insofern äh, ist das absolut okay, was wir da getan haben. Auf jeden und, Fall. ich äh, bin, bin auch über das Ergebnis äh, auch sehr erfreut. Sonst hätten wir es auch nicht veröffentlicht.
2: Ja, ich muss sagen, ich war positiv überrascht, weil ich bin eigentlich nicht so der, ja, nicht so der Fan von Coverversionen. Aber ich ja. habe äh, die Scheibe gehört und habe so gedacht, mein Gott. Das ist so tiefgründig, ich habe Gänsehaut bekommen und dachte nur so, also so eine Coverversion, die muss man wirklich erstmal so hinkriegen, ohne Witz. Also das fand ich wirklich schon ganz groß. Oh,
3: das freut mich sehr. freut mich zu hören. Ja?
2: Ebenfalls 2018 veröffentlicht im Zusammenspiel mit Lotto King Karl eine Neuinterpretation des Liedes Aufstehen als neue HSV-Hymne. Was hat Sie dazu bewogen, hierbei mitzuwirken? mal etwas ja, ja, ich meine, das,
3: das, das ist, das haben andere gesagt, dass eine sein soll. So. Äh, ich habe, ich bin ein, ein, ich bin natürlich, ich bin HV Fan. Ach so. und, und ja, ja sonst mache ich doch so die Nummer. Also äh, die Nummer habe ich ja schon auf meinem Album gehabt, aber auf Neumond. Ja. Und dann hatte, hatte, dann hatte ja hat Martin äh, die letzte Platte von Lotto äh, produziert und dann haben sie sich an äh, intern darüber unterhalten, äh, ob man nicht für den HSV was machen könnte, weil der HSV jetzt so ein Seil hängt
4: ja, und äh,
3: da so ein bisschen so ein bisschen Unterstützung zu geben. Und dann äh, haben sie mich angesprochen, weil sie wussten, dass ich auch ein HSV-Fan bin. Und dann, dann hat sie, macht jetzt, jetzt sie mit Lotto irgendwie zusammen, wir können doch dieses Aufstehen noch nochmal äh, aufnehmen, aber unter dem Aspekt dass der HSV irgendwann ganz sicherlich wieder aufsteht und das Thema passt ja perfekt auf den HSV eigentlich in der jetzigen yeah. Situation. So kam das zustande. eigentlich auch ganz einfach und äh, äh, ich hätte es aber nicht nochmal aufgenommen, wenn nicht der HSV im Hintergrund gestanden hätte, sondern war es war wirklich, äh, wirklich nur für den HSV gedacht und für die Fans vom HSV, eben den Glauben zu geben, dass der HSV das heißt, ja, steht, auch ja. tatsächlich wieder äh, entsprechend so stattfindet, wie es dieser Mannschaft eigentlich soll.
4: Das
3: ist ja so. äh, ja. der Hintergedanke, das ist doch gar keine großartige Sache, aber
2: Unterstützung halt. Das ist immer gut, das ist immer gut, weil beim HSV sieht es ja eher mau aus als gut, sagen wir es mal so. Okay. Am 10. August 2018 wieder eine Zusammenarbeit mit Peter Heppner bei der Single, Was Bleibt. Das Stück feierte Live-Premiere während eines gemeinsamen Auftritts auf dem Meraluna-Festival. War das ein ganz besonderes Feeling für Sie? Ja, natürlich. Peter ja. schleppte den
3: Titel ja schon die ganze Zeit mit sich rum, seit Dom. Ach so, schon. okay. Und so, weil äh, der Titel war ja auch so um, schon vorhanden, Peter möchte aber ich würde äh, was dagegen hätte, wenn, äh, wenn, wenn er die Nummer auch nochmal verändert, äh, ist, weil er hat eine Idee. Und äh, dann haben wir damals schon darüber gesprochen und ich fand es fand den Zeitpunkt nicht, nicht gut und und Plattenfirma irgendwie auch nicht. Und äh, so ergab es sich damals nicht, aber Peter hat ja nicht locker gelassen und hat dann eine Version vorgestellt, das ist ja noch gar nicht lange her. Ja. Und, äh, und, so. und ich fand das fand das sehr gelungen. Ich fand das sehr gelungen. Ich dachte, ja Peter, das ist eigentlich äh, auch gerade zur, zum Jubiläum der Flut, äh, jetzt, dass wir beide äh, was rausbringen zusammen wieder nach 20 Jahren Flut, äh, das ist doch äh, auf jeden Fall ein Thema. Auf jeden Fall ein Thema. Ja. Und äh, ja, so haben wir das gemacht und der da Auftritt äh, bei Mera Luna letztendlich äh, ist für ja jetzt auch schon direkt hier, nach den 20 Jahren und wir beide zusammen plötzlich äh, mal wieder auf der Bühne, das ist total klasse. Ich werde ja nächstes Jahr auch mit Peter, wir werden zusammen auch noch auf der Bühne stehen. Ach
4: wieder, ja. okay.
3: Ja, super. Ja, ja, ja. Klasse. Also als Gast, also wir ja, sind ja. dann jeweils Gäste Und okay. äh, doch, das ist eine schöne Sache, auch beim Gothic Meets Classic. Äh, habe ich Peter eingeladen, äh, dass wir einmal Blut zusammen äh, interpretieren und dann halt in meine neue Single auch äh, was mhm. äh, Das war jetzt im, im äh, Herbst. Jetzt okay, im Herbst. Ja. Mit, mit Classic, eine herrliche Veranstaltung, wirklich toll mit Orchester, großem Orchester, äh, Leipziger Philharmoniker das war eine ganz wunderbare Veranstaltung.
2: Mit Sicherheit ja. auch eine ganz andere Atmosphäre, nehme ich an.
3: Ja, ja, total. Also sehr eigen, sehr eigenes. richtig
2: schön. Ne? Ja, so man sich die Zeit, ne? Ja, na klar. Am 22.02. dieses Jahres steht ja jetzt die Veröffentlichung Ihres neues, neuen Albums Refugium an. Auf was genau dürfen sich die Fans denn freuen?
3: Äh, äh, was, was, ersche was erscheint Refugium? Genau. Oder wie? Reforium. Ja, Refugium ist ja genau, ist ja, auf, ist ja praktisch die aufgezeichnete Veranstaltung, von Gothic Meets Classic, von mhm. meinem Auftritt. Genau. ja. Das kommt jetzt praktisch als Album nochmal raus. Und äh, ja, das ist die klassische Variante. Äh, so wie sie auch bei Gothic Meets Classic stattfand. Mhm. Das ist natürlich eine äh, super Idee, kam natürlich auch wieder nicht von mir. Also <lacht> von einer Plattenfirma. Und äh, die sagte, die wollten mir zum 70. Geburtstag äh, dachten. Die dachten einfach zum 70. Geburtstag, äh, dieses Konzert nochmal äh, ganz okay. konzentriert äh, gut abmischen und, und, und äh, zum 70. Geburtstag wäre so ein tolles Geschenk, und äh, äh, das zu veröffentlichen und so. Und Ich fand das dann auch eine gute Idee. Ich fühle ja. mich sehr geehrt, dass diese Idee überhaupt sure. aufkam. Und ja, nun haben wir am 22. Februar zu meinem Geburtstag die Veröffentlichung von Republium, was natürlich auch eine tolle Sache ist.
2: Auf jeden Fall. Natürlich ja. möchte ich auch die Gunst der Stunde noch nutzen. Es kamen aus dem Supporter-Forum auch noch von Fans Fragen. Zum Beispiel, Thomas Schulz fragt, wann Sie den Song Steif mal wieder live spielen.
3: Mein lieber Thomas, den wirst du äh, wahrscheinlich in Zukunft ewig vermissen. Lassen, weil ich ihn mittlerweile ja. so peinlich finde, <lacht> dass Echt? ich mir vorstellen kann, dass ich den live spiele.
2: <lacht> okay. Sabine Weinhold fragt, ob Sie dieses Jahr wieder am Darkstrom-Festival in Chemnitz teilnehmen werden.
3: Das weiß ich nicht. Mir liegt noch keine äh, Darkstorm, meinst du? Darkstorm? Äh, so, ja. Darkstorm, ja. Das ist ja immer jedes Jahr im, im Dezember. Ja. Mir liegt doch keine Einladung vor. Okay. Sagen, sagen wir es mal so. Sonst bin ich dabei. Sonst wäre ich dabei.
2: Okay. Katja Tamat hat auch noch Fragen vom Supportertreffen, wie zum Beispiel, ob Sie sich generell vorstellen könnten, ein Konzert im Erzgebirge zu geben, da es ja wegen Rübezeit perfekt passen würde.
3: Naja, im Erzgebirge, ich war ja gerade Bad Elster, wo ist das eigentlich genau? <lacht> Keine Ahnung. Also in der <lacht> da muss ich ich habe da die Anfrage bekommen schon ob ich da nicht mehr auf der, mal auf der Freilichtbühne direkt im Wald spiele ja, ja. Auf der direkt im Wald und äh, da würde ich ganz gerne mal ein Rhythmusmusik Konzert machen also hatten hat die angeregt und so insofern werde ich da bei dir Katja in der Nähe äh, wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann wahrscheinlich aufschlagen
2: es gab noch weitere Fragen, die irgendwie vom Support-Treffen noch übergeblieben sind. Zum Beispiel, ob sie oft Anfragen bekommen, irgendwo einen Gastauftritt zu haben.
3: Einen Gastauftritt ja. zu machen? Nee, im Moment nicht. Äh, Im Moment eigentlich nicht. Ja, ich habe immer mal so, äh, die mich erreichen und so, aber das sind dann das auch Sachen, die einfach nicht passen. Ne? Mhm. Und insofern transportiert sich das nicht weiter und... Äh, also im Moment liegt, äh, liegt sowas äh, Relevantes im Moment nicht vor.
2: Okay, ich hoffe die Frage ist damit beantwortet. Weiterhin wurde gefragt, wie Sie darüber denken, wenn Fans nette private Nachrichten schreiben, wie sehr Sie das motiviert?
3: Mich motiviert, äh, mich motiviert es immer, also enorm. Es, es trägt zu einem sehr positiven Lebensgefühl auch bei, äh, mich unterstützt und so weiter. Äh, man also seitdem es die Supporters auch gibt in dieser konzentrierten Form was ja eine sehr wirklich äh, zusammengeschweißte Gesellschaft äh, geworden ist äh, und eine Gruppe von Menschen die äh, wo auch Freundschaften ja schon auch entstanden sind ja. und so das ist das äh, strahlt auf mich äh, unheimlich positiv aus und äh, hat entsprechende Wirkung auf mich also äh, das möchte ich nicht missen also das äh, hält den äh, Kopf so in mancher Situation, wo man denkt, naja, das ist jetzt auch nicht so toll oder so, äh, dann hat man mit dieser Unterstützung auch den Kopf mal wieder äh, sehr schnell. Oh, das finde ganz toll. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass es in dieser, auf diese Art und Weise, äh, wie auch mit mir umgegangen wird, das finde ich äh, menschlich äh,
2: einzigartig. Weiter wird gefragt, ob Sie schon einmal so sehr belästigt oder beleidigt worden sind, dass eine Anzeige folgte.
3: Ja, ja, ja ich habe das einmal gehabt. Einmal Wirklich? Ich online gehabt. Also einen Facebook, den habe ich aber auch irgendwie. Da konnte ich nicht anders als tatsächlich äh, darauf reagieren, weil ich so einen unglaublichen Hals hatte.
4: Ja. Äh,
3: und da habe ich auch gesagt, also äh, ein Wort noch an.
4: Ding ja. äh, Was die vielleicht auch nicht so liegt
3: wäre, also der Rausch. Und äh, naja, da also hat sich der
4: Wasser so von in Gott sei Dank. Aber
3: sonst habe ich das, habe ich es eigentlich nicht. Äh, abgesehen von diesem Schimpfbaum damals, Gloria, oh, ja, das war auch, äh, das war aber richtig äh, hammermäßig das. Ja. Das war schon außergewöhnlich. Okay. Äh, äh, eingreifend und und aber auch auf der anderen extrem heimlich äh, und äh, also dafür dazu möchte ich auch nicht mehr viel sagen also das hat sich ja alles das erledigt ja. auch argumentativ äh, in der richtigen richtung entwickelt mhm. insofern äh, ich bin ganz froh mit der mit der gegenseitigen kommunikation äh, für mich ist es nur so also ich habe ja unheimlich viele kommentare ja. und da ist es so ich kann wirklich darauf nicht immer reagieren. Was heißt nicht immer? Ich, ich habe mich entschlossen, das habe ich auf den äh, Supporter auch schon erklärt, ich kann nicht auf jede, auf jede äh, Sache dann äh, antworten, Mal wenn ich auf eine Sache mal antworte, dann äh, möchten auch die anderen, dass ich darauf antworte. Dann ich, äh, Weil es wirklich so viel ist, auch, äh, dann bin ich den Tag nur damit beschäftigt.
4: Ja. Äh, ist
3: vielleicht ein bisschen übertrieben aber das, das kann ich einfach energetisch nicht leisten und insofern möchte ich da auch niemanden verärgern oder er somit lasse ich es erstmal grundsätzlich erst sei denn es ergibt sich eine situation äh, wo man nicht drum herum kommt wo man einfach auch was dazu sagen muss mhm. und äh, das, äh, das mal grundsätzlich so. aber das wissen die äh, äh, das wissen die supporters
2: auch Supporter, ja. Weiterhin wurde gefragt, wie anspruchsvoll die höheren Referenz von beispielsweise Goldrausch für Sie sind.
3: Was? Moment, noch mal.
2: Wie anspruchsvoll die höheren Referenzen von beispielsweise Goldrausch für Sie sind.
3: Ich kann jetzt den, ich habe den Satz echt nicht verstanden. Wie
2: anspruchsvoll und dann? Die höheren Referenzen von beispielsweise die höheren Referenzen von beispielsweise Goldrausch für Sie sind.
3: Ich habe den Satz, ich verstehe den Satz nicht. Du musst den richtig, wirklich ganz deutlich sprechen. Sonst äh, verstehe ich den Satz nicht.
2: Okay, also nochmal ganz langsam, wie anspruchsvoll die höheren Referenzen von beispielsweise Goldrausch für Sie sind.
3: Höheren Referenzen? Genau. Also was ist aber was heißt das? Ich verstehe das nicht.
2: Also der Refrain vom Lied.
3: Von Goldrausch. Genau. Goldrausch. Habe ich dann hier aufgenommen den Song?
2: Wurde hier geschrieben. Kann ich nur so weitergeben? Bitte? Es wurde hier geschrieben. Kann ich nur so weitergeben? Das
3: Ach so. Ich habe also abgesehen davon, ich habe den selbst immer noch nicht verstanden. Aber Goldrausch.
2: Ja genau. Habe
3: ich damit jemals was zu tun gehabt? Äh, ich meine, ich bin schon relativ alt, aber das erinnere ich jetzt
2: <lacht> ja. mal. Kam, kam als Frage, kann ich halt auch nur so weitergeben.
3: Achso, Entschuldigung, ja. Ist, ist nicht schlimm, äh, alles gut. Ja, ja, klar, äh, Goldrausch, irgendwas Goldrausch. Ja, äh, nochmal irgendwie konkretisieren, äh, obwohl ich nicht mehr so viel Zeit habe jetzt erst. Aber äh, wenn da nochmal kommt, kann ja, derjenige oder diejenige es nochmal
2: Einfach anfangen. Ja.
4: Wenn
3: die zuhören.
2: Okay. Wenn
3: die jetzt gerade zuhören.
2: Was bislang Ihre beste oder auch schlechteste Location war, wo Sie aufgetreten sind?
3: Oh, das waren so viele, die schlechteren.
2: So viele, also,
3: ja. Vor allem in den 80er Jahren. Also jetzt überhaupt nicht mehr. Jetzt ist es alles erlebt gut. Alles gut. Das ist ja totaler Luxus-Verhältnis und, 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 und so. Aber es gab da Bruchwut, Also ich versteht darüber gar nicht weiter reden. Ja. Du also, war von respektlos den Künstlern gegenüber auch wie sie die Garderoben aussahen, also in den 80 er 90 er noch anfangen, das ist sowas von respektlos zum Teil. Gegeben. So schlimm. Also, äh, ja, ja, ja. Und, äh, das das hat, sich, hat, sich, äh, hat sich verändert, das ist jetzt nicht mehr so. Und äh, ne, jetzt haben wir echt mehr. Also, ist wirklich, äh, wirklich da recht nicht geschehen. Dort, wo ich jetzt spiele, ist es immer, äh, ist Alles okay. immer
2: absolut
3: okay. Ja. Zeichenweise ja. auch richtig gut.
2: Ja, die andere Frage ist ja schon beantwortet, dass Sie halt nicht die Zeit haben, immer in die Supportergruppe zu schauen, natürlich auch immer, hängt auch immer an der Zeit, ist klar, mhm. ob Sie schon Anfragen für Werbeverträge bekommen haben?
3: Nee, ich denke, nee, habe ich nicht. Ich denke auch nicht, dass das so schnell passiert irgendwie. Wo äh, so soll mein Kopf reingehängt werden, ne? Also, du, <lacht> ja, du kannst ja, äh, für, ja, vielleicht endlich, äh, äh, für mich schon auf der einen, oder in, in Verbindung mit Heidi, das kann schon sein, aber äh, okay. darauf bin sie noch nicht gekommen, äh, aber äh, sonst bietet sich ja auch äh, nichts an. Also, du musst ja auch eins sehen, also dein Kopf muss ja letztendlich auch im Mainstream so bekannt sein dass die überhaupt drauf kommen. Die drauf das kommen, heißt, kommen, sie ja. wollen ja, ja die Zielgruppe, also es ist ja immer Zielgruppe mhm. abhängig. Leider. Ist das für mich gar kein Thema, auch für die Firmen kein Thema. Also so bekannt bin ich ja nicht auch. Mein Äußeres muss ja so extrem bekannt sein. Und das ist es nicht. Und deshalb wird das auch nicht so schnell passieren. Und dann ist immer noch die Frage, wie ich darauf reagiere und auf welches, Produkt,
2: genau. auf
4: welches
3: Produkt es geht.
2: Ob sie es überhaupt möchten, ja klar. Selbstverständlich. Tom Hoffmann würden Infos zum neuen Album interessieren, wie das Konzept ist, die Instrumentierung und ob Chris Harms wieder beteiligt ist und wann man grob mit dem Start der Pledge-Kampagne rechnen kann.
3: Muss ich noch mal wiederholen.
2: Tom Hoffmann würden Infos zum neuen Album interessieren, wie das Konzept ist, die Instrumentierung, ob Chris Harms wieder beteiligt ist und wann man grob mit dem start der pledge kampagne rechnen kann
4: ach so der er,
3: er spricht
2: Rübezahler.
3: Mhm. äh, genau. also es wird das album wird heißen Rübezahl zurückkehr ja. wird 2020 veröffentlicht
4: mhm. im frühjahr und die pledge kampagne wenn sie dann stattfindet aber ich könnte mir vorstellen dass ich äh, die stadt finden lassen dann wird das im,
3: im herbst passieren also aber ich denke mal äh, okay. Wahrscheinlich so im November, auf okay,
2: den November herum. Hat ja. also noch jede Menge Zeit.
3: ja ja es also, vergeht schneller als man, aber wir müssen ja jetzt schon komponieren äh, und so weiter. Das ist also, die Zeit geht schnell.
2: Ja. Wie sieht es denn eigentlich live aus bei Ihnen? Wo kann man Sie demnächst sehen, live? Ich
3: habe ja eine komplette Tour, also Phobium, vor mir. Mhm. Äh, April, April Mai, genau. in den Juni rein. Ja. Äh, so also tour muss man auf, seine, auf meiner Seite irgendwie ist es groß angekündigt und auch bei Event Team äh, Kartenservice groß angekündigt. Ähm, da, äh, das wird das nächste sein und äh, dann äh, habe ich ja eine Anzahl von Festivals auch, äh, die spiele, ich wollte die
2: spiele. wollte gerade also, fragen, wie es festivaltechnisch ja, aussieht.
3: Ja, ja, das ist also, ich spiele Kart spiele ich auf jeden Fall dann Mira Luna dieses Jahr auch. Äh, dann packen äh, bin ich auch. Super. Bin ich in äh, Neu-Arche, äh, äh, in neuen Tagen bin ich. Äh, warte mal, wo bin ich denn noch? Also es sind jedenfalls sieben Festivals, habe ich die zum Beispiel.
2: Also eine ganze Menge.
3: Ja, eine ganze Menge. Also für mich ist es eine ganze Menge. Ja.
2: Das ist klar. Ich
3: freue mich auch schon sehr darauf. Ja.
2: Das ist schön zu hören. Okay. Ja. ja. Ich bin wahrhaftig auch am Ende meines Fragenkatalogs angekommen. Ich hoffe, dass die ganzen Supporter auch zufrieden sind mit den gestellten Fragen und Antworten darauf. Und ja, es bleibt mir nur noch übrig, Ihnen auf jeden Fall ja, ein schönes Jahr mit tollen Auftritten zu wünschen. Und eine gute Zeit. Und natürlich, auch wenn es noch ein bisschen dauert, einen schönen 70. Geburtstag. Das ist ja schon mal was. Ja? ist ja auch ja. schon lange Zeit lange Zeit des Lebens. Ja,
3: Ja, vielen Dank. Ja, ja vielen Dank. Und äh, von mir aus auch noch ein äh, Gruß an alle Hörer, die jetzt auch mitgehört haben. Und, äh, besonderer Gruß auch an, an die Supporters. Und äh, habt alle noch einen schönen Abend und wir sehen uns bei der anderen Gelegenheit da sicher wieder.
2: Ja, eine einzige Frage bleibt noch übrig. Und zwar die Frage, die ich allen Künstlern stelle, die ich im Interview hatte, haben werde, wie auch immer. Und zwar ist es Ihnen denn möglich, dass ich als ja sozusagen Erinnerung an dieses Interview eine Autogrammkarte bekommen könnte?
4: Ja, ja das ist möglich.
3: Äh, musst du mich irgendwie so äh, ansprechen? Mein Management, mein Management, hier ist mein Management
2: dann äh, wird das ja. Ja, das ist gar kein Problem. Okay. Ja. Dann bedanke okay. ich mich nochmals recht herzlich ja. für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben für Music and Talk. Und wünsche Ihnen noch auch. einen schönen Abend.
4: Ja, habt einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.